0: Les jeux commencent. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 17 e épisode d'Azeroth.fr qui est très spécial parce qu'on a énormément de nouveautés. Euh... Qu'est-ce qui est de
1: spécial Pourtant, il est exactement comme
0: les et autres.
2: La première chose, bonne
1: année à tous
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, la première ah, ben nouveauté, voilà, c'est qu'on est, c est, spécial, qu est
1: oui. en 2008. Euh, tout à
0: fait incroyable. Euh... Enfin, le nouvel an chinois, c'est dans trois semaines. Hein. <rire> Ça n'empêche qu'on est en 2008. <rire> euh... Bonne année à tous, j'espère que vos fêtes ont été merveilleuses, pleines de bonheur, de joie, de warcrafterie et tout ça. Et de beuverie Aussi.
2: Ça peut être sympa
0: euh, N'encourage pas la boisson oh, pas bon, chez les moins de 18 pas. ans. Pardon, euh, et bon, il y a plein de choses nouvelles euh, depuis 2008. La première, c'est le nouveau site. Les habitués du site auront déjà remarqué qu'il a été entièrement remanié. Il faut avouer que l'ancien n'était pas complètement magnifique.
1: Euh, merci à Vincent surtout pour, oh, voilà. euh, pour avoir travaillé comme un acharné. Bah, euh...
0: Tu peux raconter la petite histoire ah ouais, euh... Alors,
1: la petite histoire Vincent, c'est un peu un, un de mes amis d'enfance. On était ensemble en première, donc il y a super longtemps. Oh oui, en classe, ah, a... donc c'était voilà, il y a très longtemps. <rire> Et euh, en fait, on s'était perdu de vue, euh, je sais pas comment, bon, par le, le temps aidant. Et euh, en fait, euh, bah, étrangement, il m'a raconté il y a quelques mois en me disant euh, Bah voilà, euh, par, par, le, par le forum, euh, salut, euh, bah, je suis Vincent. Euh, j'ai cru reconnaître la voix de, de Daniel euh, en écoutant le podcast d'Azerod.fr et tout donc on a repris contact comme ça c'est un petit peu l'émission des... magique qui réunit les. exactement c'est un peu bah, comme per... l'émission de perdu Bataille, perdu. Bataille et Fontaine non
2: mais... non, non, c'est bien, bien plus ancien
1: c'est possible et donc Vincent en fait c'est un designer graphiste dessinateur de talent c'est son métier et donc il lui a proposé de refondre le site pour, pour nous. Ouais. Pour en fait ce qui
0: s'est passé c'est que on a
1: reçu un mail un beau jour au milieu de
0: rien euh, d'un de Vincent justement qui nous avait déjà fait une maquette complète euh, le site était presque, presque prêt et, euh, et voilà donc il nous a il nous il a dit voilà je trouvais votre site un, un peu est terne
1: et tout bon, et designé il a par été, Patrick il donc a été euh, très poli hein, de le site <rire> un peu terne
0: voilà, en tout cas donc, il
2: s'est super bien débrouillé ouais, ouais, ouais. ça rend très très bien
0: donc on a travaillé dessus ensemble pendant peut-être un ou deux mois et puis voilà ce que ça donne j'espère qu'il plaira à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu euh, ensuite, il y a une autre chose qui est euh, totalement nouvelle, c'est que euh, cette émission est retransmise en direct sur Internet. Euh, bon, vous qui l'écoutez euh, par le podcast habituel, forcément, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais euh, est, elle est retransmise en direct. On est le 14 euh, à 19h, on est un petit peu en retard, il est 19h30, et sur le site YouStream, dont il y a les détails... Euh, sur le, le site Azeroth, bien sûr, euh, il y a euh, une diffusion non seulement de l'audio, mais en plus de la vidéo.
2: <rire>
0: Et là, euh, il y a les, les gens du forum, enfin les gens du, du chat, parce qu'il y a aussi une petite euh, un petit module de chat qui sont en train de devenir complètement fous. Salut, vous allez bien Excellent, ça va
1: C'est tu sais que t'es en train de faire bonjour à une webcam là, quoi. <rire> oui, bon.
0: Non, webcam, il, y a des hein. qui, il y a des gens qui nous répondent, salut à tous. <rire> euh, sachant que, euh, oh là là, mais c'est invraisemblable, euh, il y a en ce moment euh, 979 personnes qui regardent ah, ce flux.
1: Plus que 21 et euh, tu pourras prendre un screenshot parce que 1000 ouais. euh, connectés, c'est...
0: Sachant que euh, généralement les podcasts anglais que j'écoute que euh, culminent à peut-être euh, 300 ou 400 euh, euh, spectateurs en, en, en simultané. Donc euh, voilà, c'est totalement hallucinant, je voudrais remercier tous ceux qui, sont, euh, qui se sont connectés, euh, en plus de ceux qui téléchargent l'émission euh, habituellement bien sûr, et, et même s'il y a eu des petits problèmes de flou, des, des petits problèmes techniques au début, euh, je pense qu'au final euh, on réussit à prendre les choses en main, ça se passe pas trop mal. Donc voilà euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à annoncer Bah plus
1: rien. Euh, juste un Ah bah si, un petit tour de table comme d'habitude pour qu'est-ce qu qu'il y a de nouveau
0: C'est vrai. -ce qui se passe Quoi... ah, de...
1: ah. Donc tu as des choses à dire Daniel, ah c'est vrai. Bah, cool, écoute, ça. je peux annoncer avec fierté ah, que j'ai mon quatrième 70. Bravo eh. 4 Bravo. 70, c'est quand 70. Même un gros Plus hein. 26 réputes exalté sur mon, mon mage <rire> hein. ouais, Pardon 26 je... 26, ouais. Là, je suis en en cours pour faire euh, les trois suivantes. Hein. Mais elles sont chiantes. Voilà qui
2: explique ta calvitie.
0: Et toi, Nat, quoi de neuf
2: ben, Moi, mon chasseur, euh, ma chasseuse que j'ai un peu montée. Et puis sinon, ben, comme j'ai une déesse à Noël... Euh... Une déesse à Noël oh, oui. oh, j'ai beaucoup elle joué à Tetris. <rire> oui, elle est rose, oh, elle est dieu. magnifique. Oh mon dieu <rire> Avec la housse. Rose assortie, enfin voilà. Donc, euh, comme, ouais.
1: Et toi, Patou, qu'est-ce que as eu de beau à Noël euh,
0: Bah à Noël, écoute, euh, rien de totalement exceptionnel. Par contre, depuis euh, ces quelques semaines, j'ai joué un petit peu à Mass Effect. Euh, j'ai joué... Euh, Mass Effect qui est pas mal du tout, d'ailleurs. Hein. Il a quelques petits défauts, mais il a aussi... Je l'ai jamais de qualité. vu. Moi, je te le montrerai, si tu veux. Un jeu Xbox. Euh, j'ai monté un petit peu un hors 2. Euh, j'ai commencé à le monter. Et d'ailleurs, je l'ai monté sur un, euh, au début sur un serveur PVE. Et je dois dire que bon, les serveurs PVE, c'est, euh, c'est, ça va, c'est sympa, mais je me rendais pas compte à quel point c'est bisounours parce que. Les... <rire> Oula, ça a fleuter là, pense. Ouais, je pense. Euh, <rire> ça, ça. Le problème en fait, c'est que les gens de la faction adverse peuvent venir dans votre zone, euh, vous narguer, danser et faire faire les idiots. Et, euh, et vous pouvez rien faire contre eux. Chargés Donc euh, ça crée des, sortes, des situations complètement ridicules où ils arrivent et ils se mettent au milieu de la ville.
1: Il y a 50 hors 2 à Ironforge ouais, qui moins, débarque pour. Euh, c'est moins réaliste, euh, quoi finalement. Ça bah fait
2: moins contexte de guerre. Non, et puis euh, c'est moins de drôle. Quoi, entre pas les pas...
1: Factions, quoi. Et enfin, surtout, enfin, bon, bon je bon, bon, me plains du mage qui s'est toujours fait aplatir en, en PvP sauvage. Mais, euh, mais bon, ça provoque pro quand même des bonnes poussées d'aranaïne et, et pas Tout mal de tensions. Chose que tu peux pas retrouver en PvE, évidemment.
0: C'est sûr. Bon ben bah, voilà pour euh, nos petites infos et euh, on va euh, se lancer dans le programme de l'émission de ce mois-ci. Euh, partie info, il y aura le patch 2.3.2 euh, très rapidement, le 2.4, euh, Wrath of the Lich King, le Blizzcast, donc le Blizzcast officiel de, 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 encore, de en podcast, euh, de, de podcast, de bizarre. <rire> tu vois, tu me perturbes. Il y a un peu de mal, hein. Tu me perturbes. Euh, ensuite, on aura euh, le, le truc qu'on aurait voulu savoir, euh, l'histoire de Directeur, qui est assez intéressante. Ça, c'est pas euh, un humain. Hein. Et, et, et euh, on aura aussi une interview de Millennium. Il y a quelques jours, j'ai fait une interview de François, alias Aranoué, euh, de chez Millennium. Et alors. Pour les gens qui sont dans le live, on ne vous la passera pas à ce moment-là. Il faudra que vous alliez voir le podcast habituel. Mais il y aura l'interview de Millennium dans le podcast, voilà.
1: Et il y aura le fourre-tout aussi, non
0: Et il y aura aussi le fourre-tout dans lequel il y a On aime, on n'aime pas, une histoire bête. Et on va essayer de prendre quelques questions du public, ou des gens va. qui nous écoutent en live, voilà. des gens qui peuvent parler. Et évidemment, on a notre ou guacamole ou sacré du marécage de Zangar que je mange et qui est totalement délicieux. 好 <laughs> <laughs> partie news avec Nat qui est en train de se marrer, très professionnel comme d'habitude non
1: non <rire> je crois euh, qu'elle a euh, bu avant de venir pre <rire> bah, comme tout le monde.
0: Euh, première chose euh, la, le patch 2.3.2 sur lequel on va pas passer deux heures parce que euh, on, on en a déjà parlé euh, on en, en a déjà parlé longuement euh, bon il y a eu l'amélioration le, le, des mages avec le, une petite modification des talents euh, de glace et le, oh, le...
2: Euh, c'est une tuerie ce talent
0: ouais il est très puissant oh là là. Et donc le bloc de glace pour tout le monde Il y a eu un petit nerf des voleurs qui ne peuvent plus faire leur, leur talent Préparation euh, poussée d'adrénaline mmh. Et l'hémorragie qui fait moins de dégâts Il y a eu aussi la correction du problème sur les transmutations en alchimie Enfin bref, plein de petites choses dans le patch 2.3 Mais il y a quelque chose dont, quelques petits trucs dont on n'était pas au courant Qui concerne plus particulièrement le PVP Est-ce que l'un de vous veut nous en parler
1: Allez, vas-y, Nat, c'est toi la spécialiste. Hein.
2: Bah, apparemment, en fait, euh, concernant le PVP, on s'attendait plutôt à, une, euh, à un boost des, des, des maîtres de guerre. Or, ce boost n'a pas eu lieu. Euh, en revanche, euh, maintenant, plus que 3 personnes suffisent à signaler un AFK. Voilà, ouais. euh, C'est euh, vrai
0: que 5 euh, personnes, ça n'arrivait pas souvent, et là, 3 ouais. personnes, c'est beaucoup plus C'est
1: déjà sain. beaucoup 5 plus 5 personnes, ça n'arrivait pas souvent, mm. sur 40.
0: Hein. Non, non, non. Il faut que 5 personnes signalent une personne AFK pour qu'elle qu 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 ait le debuff, Pour qu'elle ait le débuff. Le
1: débuff, ouais. oui. Mm.
2: Et là, maintenant, c'est voilà, passé verras, à 3 angoulet,
1: personnes. En euh, verras, ouais, 5 personnes, c'était énorme. Hein. Mais oui.
2: Donc, il suffit euh... qu'il y
1: ait 6 AFK, déjà.
0: Et donc, déjà, apparemment pour que... plus, plus
2: de sévérité, aussi, pour les, pour les AFK, donc.
0: Plus de sévérité, et carrément plus de sévérité. Parce que ça, ça a été annoncé il y a, il y a très peu de temps. Je pense que c'est pas encore pas encore euh, implémenté, hein. implémenté en France. Bah, tiens, Dany, toi qui es horriblement sévère, tu peux nous en parler.
1: <rire> Mais non, je suis pas du tout sévère.
2: La sévérité. <rire> en
1: fait, ce qui va se passer maintenant, c'est euh, quand les, les gens vont être reportés... Euh, par d'autres joueurs suffisamment de fois Blizzard n'a pas évidemment donné la limite pour euh, éviter qu'on euh, qu en abuse mais euh, tout simplement ils vont garder ça dans leur base de données et au bout d'un moment ils vont dire à cette personne là bah stop plus de, plus de BG t'es banni
0: alors je crois que c'est pas seulement euh, banni des BG c'est simplement un ban du compte qui peut arriver il peut y avoir une suspension du compte mais avant ça il y a un truc qui, qui va être le, la plus grande motivation pour les gens qui, qui ne feront plus d'AFK j'espère c'est qu'ils vont perdre de l'honneur et ils vont même perdre des objets épiques qu'ils ont gagnés grâce à leurs AFK. Donc,
1: ça, 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 va être difficile, euh, ouais. ça va être difficile à faire. Hein, parce que c'est difficile de prouver si Mais une personne, quand elle a eu son épique, elle, elle était active à cette époque-là. Le truc, c'est que temps, ces gens-là
0: vont avoir des dizaines et des dizaines de, euh, de reports AFK. Ah ouais. Et quand tu as, quand en a un ou deux ou trois, bon, évidemment, ça peut arriver à tout le monde. Quand on en as 30 ou 40, il euh, n'y a plus de secret. Donc... Euh, mm -hmm. Donc là, Blizzard peut euh, effectivement prendre des, me des mesures euh, sévères. Mais un ban
1: du compte, quand même... Euh, non, c est... C est...
0: En, en tout, tout, tout cas, c'est des sévères. Je
2: suis quand même étonné parce que c'est la première fois que Blizzard va aussi loin dans ses mesures répressives. Hein. Tout à fait, euh,
0: oui. Euh... Euh, avait... Ils avaient toujours été euh, beaucoup hésités à enlever des objets ou à prendre des mesures vraiment euh, négatives comme ça. Et là, ça prouve qu'il y avait vraiment un problème d'AFK parce qu'ils franchissent ce pas qui est...
2: Alors, c'est ouais. rigolo parce que la dernière fois, je te disais que sur mon corps de bataille, euh, il n'y avait pas trop d'AFK. Et en fait... <rire> J'ai passé un mois horrible <rire> euh, où les AFK hordes atteignaient des fois les 15-20 personnes. C'était un... Enfin, ouais, en Alterac, c'était oui. Et moi, j'ai ma petite anecdote aussi. Je pensais à toi. Je un, qui jour, à Patrick, un jour en Alterac,
1: comme, un, comme un quelqu'un de sévère que je suis, je regardais la, la liste des gens qui bougeaient pas sur la map je commence à je balance les reports et je vois que le mec en, en fait il était en train de prendre le lead et il était en train de taper l'attaque et tout c'est en merde <rire> <rire> donc je m'excuse auparavant vis-à-vis de cette personne dont je ne me souviens mais pas moi, du nom mais, mais c'est pas moi, très grave eu, puisque euh... s'il rentre ouais. en
2: combat euh, juste derrière il n'y a pas exactement, de exactement mais
1: c'est pas... pour le principe tu vois je me dis alors, quand même j'ai dénoncé un innocent quelle horreur
0: <rire> Moi, je suis, euh, moi, je suis quand même super content parce que j'ai eu, euh, je ne sais combien de fois des gens euh, qui, avec qui j'ai discuté et qui me narguaient euh, dans le battleground et qui me disaient, Bah voilà, va faire ton honneur, euh, je me fais de l'honneur sur ton dos et, et ouais, je suis mais bien toi, content. Toi, c'est parce tout.
1: que t'es paternaliste. Et, euh,
0: non, non, mais attends, les gens.
1: Tu fais, ah, mais c'est pas bien. Hein. <rire> <rire> je pense qu'ils en
0: sont conscients. C'est <rire> vrai, mais bon, il n'empêche qu'ils, qui venaient me narguer, et ben aujourd'hui, euh, tous ces gens-là, comme la, la procédure est rétroactive, ils ont déjà ouais. fait ouais. les choses sur non, des non. milliers de comptes. <rire> aux états unis et ça va arriver en France tous ces gens là donc, qui vous ont emmerdé pendant des mois à se faire de, de l'honneur sur votre dos et ben voilà. là, là je pense que un...
2: mon homme à la maison doit être super content
0: ben, je pense qu'on est tous ben, très contents
1: honnêtement c'est une super nouvelle parce qu'au moins ça va faire des BG actifs et euh, alors juste
0: pour pour parler aux gens qui vont avoir peur que justement ça soit euh, des, des sanctions à tort et à travers Évidemment les choses ne seront pas faites au bout de, comme on le disait tout à l'heure, une ou deux fois euh, Vous pouvez tranquillement euh, aller aux toilettes pendant un BG Si vous êtes signalé à FK, vous n'allez pas automatiquement perdre tout Au vos pire
1: vous prévoyez une petite bouteille vide à côté, hein, sans <rire> tout seul, hein. <rire>
0: Et il y a un autre changement à Alterac, c'est qu'il y a plus de points de vie sur Balinda et Vanda. Tu veux dire
1: que Balinda, on ne peut plus la passer à 3
0: Bah écoute, euh, ça ne change pas énormément, il hein, y a... Enfin bon, bref, si on commence bah, à reparler disons, de l'alliance en Disons que BG... le, pro le
2: problème, c'est qu'on arrive souvent sur ses boss en groupe. Ouais. Euh, quand on est 10 sur 1, euh, même s'il a beaucoup de points de vie, ça ne change pas grand-chose, je trouve. Euh,
1: Galvangar a 10... Euh... Faut y aller quand même. Faut y aller, hein. Il... Bah, je suis
2: Personne
0: dans le, dans le chat nous dit qu'on est weak parce qu'on n'y arrive pas... À 10. Bah, euh. bah
1: Linda honnêtement, euh, bah, à, 10, à 10 ça passe, mais... Euh,
2: bah, depuis qu'ils lui ont rajouté ses soeurs de glace, moi je trouvais que quand même elle était un petit peu plus dure. Alors si en plus ils lui ont rajouté des points de vie, c'est fini, Moi, propose, le, le tu bon temps... On un a... truc,
1: c'est que l'alliance expulse Balinda qui sert à rien, et on, <rire> on enrôle Galvanga, on lui triple sa paye. <rire> <Des> quoi, <rire>
2: euh,
0: autre chose, c'est le patch 2.4, euh, sur lequel on a eu quelques infos supplémentaires. Euh, vous vous rappelez de, du Shatterson Offensive euh, c'est l'alliance du soleil, euh, de l'offensive euh, du soleil brisé. Offensive, enfin. Oui, en fait, en gros,
2: c'est l'alliance des Aldor et des clairvoyants. Merci, ouais. De rien. C'est <rire> tous les
1: gentils contre les méchants.
2: C'est voilà, dingue.
1: Euh, donc,
0: donc ces cette fameuse
2: ville qu'on va faire grossir qui au départ un campement et qui voilà. ensuite va devenir en une ville
1: d'ailleurs ça va faire une réputation à monter ça, je vais bientôt passer oh. à 27 hein. tu, tu aimes ça euh, hein et bien
0: ces gens là, donc cette nouvelle faction qui aura pour le, le patch 2.4, pour le, le nouveau euh, donjon euh, il y aura des représentants dans euh, la, la ville de chatra donc ça va faire un petit peu changer la ville de chatra c'est vraiment une union entre les aldor et les clairvoyants euh, donc ça va faire un petit peu évoluer, normalement ils sont ennemis, ennemis mortels et là il y aura Est -ce des, que... une faction commune. Est-ce
1: que ça veut dire qu'on pourra en Étant Aldor, par exemple, à éviter la faction clairvoyant sans euh, se faire. Euh... Certainement. <rire> <rire> il y a des limites
0: rappelle...
2: à l'entente cordiale. Oh là là, je me rappelle de grands moments de solitude où je me suis trompé d'entrée et je suis allé euh, chez les clairvoyants au lieu des Aldor. Oui. Et où je suis mort. Tu t'es fait sortir. Et de ça, je ça. me suis fait sortir de chez Et en Tra. plus,
1: après, tu as un debuff de 10 ouais. minutes où tu marches à deux à l'heure, c'est infernal. Euh, il vrai. y a
0: d'autres choses, euh, des trucs qui vont intéresser les les, kikous, les plus kikous parmi nous. Euh, les épiques qu'on pourra avoir. Euh, d'une part, dans le Red 25, il y aura des sets euh, qui seront, non pas des sets par classe, mais des sets par catégorie, comme on l'avait déjà dit, euh, par catégorie d'armure. Donc il y aura des sets de mailles, ah, oui, des ouais. sets de plaques, des sets de... enfin, différents sets, mais ce sera juste les designs qui seront les mêmes. Il y aura des couleurs différentes par classe. Donc ça veut dire qu'ils ont moins de sets partie à designer. De sera... disons, plutôt. Genre Pardon
1: en... Par type d'utilisation bah, On ne oui, sait voilà. pas en fait.
0: Plus par
2: type de, de spécificité. Alors effectivement, avec alors, des caractéristiques différentes.
0: Voilà, C'est-à-dire que. Mais est-ce que le set de DPS de, de guerrier et de, de paladin peut être le même Non, ça peut pas être le même. Ils, peuvent, ils doivent avoir des, des caractéristiques différentes. Donc est-ce qu'ils vont faire vraiment. Mais oui, par exemple, un set le set par... tanking
1: paladin et le set ouais. tanking guerrier risquent d'être le même. Bah, pas vraiment, parce que
0: les paladins ont besoin de, de mana quand même pour tanker. Ouais, Donc. Euh... <rire> Ouais, bon bah On sait pas, Quelle mais question. en tout cas, en tout ouais, cas le pardon. design sera euh, fait par, euh, par euh, type d'armure. Il n'y aura pas neuf euh, designs différents.
1: Et tu sais quoi Ça, c'est une bonne nouvelle pour les mages, parce qu'on aura peut-être un look d'armure, enfin, à peu près humain. <rire> puisque les démos auront le même.
2: Alléluia Alléluia enfin. On aura Par plus contre, les, bien, les robes que...
1: vertes et roses avec des collerettes derrière pendant que les démos, ils auront un truc terrible avec une sorte de capillage Oui, mais est-ce que, que tu rouge, vas aller
0: euh... au, au, au Puy du Soleil bah, pour... bah, Ça me que... semble difficile, mais j'aimerais
1: bien.
2: Parce, hein. que, parce que dans l'instance le, dans le, à 5 donc les trois premiers boss louteront du bleu, enfin quand on fait l'instance pas en héroïque en normal, et le dernier boss loutera un, un épique. Un épique ouais. type, un type épique. premier
1: boss de Kara. donc c'est pas non bah, plus... Pour Dany, ah, ça écoute, va pas changer euh, sa vie. Mais...
2: Moi qui ne suis jamais allé à Kara et d'ailleurs, je réponds tout de suite à une question, question je n'irai jamais, moi <rire> aussi, bah, pourquoi pas. Ah bon
0: bah, Une euh, bah ouais.
2: intense 5, ça me fait pas peur.
0: Mais ce qui est <rire> le plus intéressant et qui va ramener les gens vers le PVE, c'est que en mode héroïque, euh... c'est
2: un épique à chaque boss. Voilà, Tout et un vrai.
0: épique euh, pour le dernier boss, ça sera un épique du niveau de, des épiques du prince Malchésar de Karazan hein, qui sont euh, quand même assez sympa, puissants.
1: C'est un, ouais, C'est niveau début, ouais, ce niveau euh, début, début raid 25. Fin, quoi. Début, ouais. ah, mais pour voilà. ceux
2: qui, comme moi, ne font pas de raid, n'arrivent pas mais... à trouver une guilde. PVE. Non mais surtout,
1: surtout ce qui va être sympa c'est un ça nouveau va. challenge et euh, un, surtout une, la découverte de, nouveau, de nouvelles zones quoi. Je pense que euh, plus que les épiques c'est plutôt ouais, ouais. Genre, passer en parce héroïque une nouvelle quai, instance Parce qu'apparemment elle sera du niveau euh, labyrinthe des ombres, salle brisée donc euh, difficile quand même le enfin,
0: labyrinthe c'est pas si dur que
1: ça oh, là, en, ouais. Il est super long, c'est -ce chiant, c'est que... ça c'est autre chose <rire> Bon passons à autre chose
0: euh, justement <rire> alors
1: Nat prépare toi
0: pour Wrath of the Lich King, oh <rire> il y a euh, quelques petites infos qui sont arrivées. Euh, pas, again, énormément, <rire> euh, pas énormément, mais euh, surtout sur les zones de départ. Euh, Est-ce que vous avez suivi cette histoire non, Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, c'est pas non plus... Hein,
0: bah, pas trouvé ce qu'il y a, c'est mon... que... Alors, pour résumer pour les gens qui ne savent pas, il y aura deux zones d'arrivée euh, dans le, le continent de Norfendre. Euh, il y aura une zone euh, du côté de, des Royaumes de l'Est et une zone du côté de Kalimdor. Euh, et on pensait que ça serait une zone pour l'Alliance et une zone pour la Horde. En fait, ça sera pas tout à fait le cas. Il y aura dans chaque zone euh, deux villes. Une ville Horde et une ville d'Alliance.
2: Comme, comme ça s'est fait, en fait, pour baisser.
1: Voilà, sauf qu'il y aura en plus... Il y aura une zone en plus. Et ça, à mon avis, c'est aussi un bon moyen d'éviter le lag qu'il y avait les premiers jours sur les, sur les oui, serveurs. Tout à fait, on...
0: Mais euh, ce qui est intéressant, en fait, là-dedans, c'est que quand il décrivait les villes en question, il y avait d'une part euh, une ville euh, horde qui serait entièrement euh, construite par les réprouvés. Parce que, si on y réfléchit, en fait, il n'y a pas de... Gloire
2: réprouvés
0: Il n'y a pas de d'architecture de réprouvés vraiment dans le monde. Il y a l'architecture des, des ah, morts vivants. Non, non, il y a l'architecture des morts vivants, mais il n'y a pas d'architecture des réprouvés. Attends, tu vas vrai. me dire et que euh, under
2: City bah, bah, pas ils l'ont piqué,
1: City ils l'ont volé à, à l'ordre d'aeron ah, hein. Bah oui, ah, c'est ouais. l'ordre d'aeron à la base. C'est des squatters.
0: Ouais. Donc, <rire> et donc là, il y aura une toute nouvelle architecture qui ressemble un petit peu à un truc de Tim Burton, d'après ce que Ah, oh, ça va être sympa. Je pas Tim Burton. Ah, ça peut être super sympa. Et pour les deux, il y avait une ville. Enfin, pour la Hordée pour pour l'alliance, il y a une ville en fait qui est au milieu une immense bataille, on arrive sur une sorte de bataille navale, euh, la ville est en guerre et on arrive au milieu de la guerre, donc c'est censé donner une, une impression de grandeur et de. Bon, oh, ça, peut, ouais. être sympa, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et donc, la, la dernière chose dont on voulait parler en nous, c'était le BlizzCast. Qu'est-ce que c'est que le BlizzCast pour les gens qui sont pas au courant C'est. C'est un Pod... BlizzCast podcast. C'est le podcast officiel de Blizzard. Euh, on va en parler rapidement, on va pas passer une heure dessus non plus.
1: Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé mmh, Intéressant, intéressant. C'est pas. Au début, on aurait pu se, tu vois, se, se dire Oh terrible, là, on va avoir de la concurrence incroyable, mmh. mais bon, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait. Et euh, c'est assez intéressant d'avoir les. Bah, c'est un peu en fait comme le. Disons, ce que tu pourrais imaginer avoir sur le DVD Making of euh, de, euh, de Wrath of the Lich King. Où, oh, euh...
2: c'est bien quand tu le dis aussi <rire>
1: Et, euh, et donc, c'était assez intéressant, les, les interviews et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. C'est pas le, le, c le contenu totalement exclui. On va tout révéler sur l'extension, la date de sortie, le prix, les classes. Non, non ouais. mais c'est intéressant.
2: Euh, moi, j'ai pas. Enfin trouvé que la musique était trop forte par rapport aux voix. Ouais. Et temps, musique, ça, un ça, ça, chiant, ça ouais. crée un problème ouais. de compréhension, surtout quand, tout comme moi, on, bon, je comprends l'anglais, mais quand même, il faut que que je puisse enfin euh, que les gens euh, détachent bien leurs mots ouais. et là avec la musique en plus et leur accent américain et le e e e e, bref ouais. mais du reste c'était sympa mais par contre pas de concurrence avec nous parce qu'ils vont bien moins au fond des, des...
0: Bah, c'est pas du tout le même il y a pas, euh, pas
2: ce côté analyse
0: moi ce que j'ai trouvé intéressant effectivement c'était ce côté un petit peu Blizzcon C'est à dire qu'il y, y a eu, bon j'imagine que ça sera comme ça à l'avenir aussi Des gens qui font partie du processus de création du jeu Qui viennent expliquer comment ils font pour arriver au résultat qu'on connaît mmh. euh, ouais, En l'occurrence c'était Samwise Didier qui est l'un des artistes, euh, des designers euh, du jeu euh, Qui fait les concepts des personnages et des choses comme ça euh, Donc bon moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant Il y a des petites erreurs de jeunesse je pense D'une part ils étaient un petit peu crispés euh, et d'autre part il y avait Il euh, y avait effectivement le son qui était un peu fort Mais bon Crispé nous il fallait nous entendre au premier On était raides <rire> comme des piquets euh... Mais non
1: <rire> et, et puis... Mais, mais c'est bien parce que c'est un type de contenu Qu'effectivement euh, nous Un autre podcast ne pourra sans doute jamais avoir ouais, Oui tout ça. à fait bien sûr
0: ouais.
2: ça, ça complète en fait très ah bien oui, C'est euh... ouais. mmh. ouais.
0: Et c'est tout pour notre petite section news Et on va tout de suite passer à euh, notre partie rédactionnelle Pour notre partie rédactionnelle, on a euh, notre truc qu'on aurait voulu savoir, euh, qui est en fait dont je me suis rendu compte moi. Euh, C'est notre partie pour les nuls, bien sûr. Et je m'en suis rendu compte en faisant mon personnage côté Horde. Euh, C'est que d'une part, les instances de bas niveau euh, sont pas si difficiles à faire. Et d'autre part, elle donne des objets d'une excellente excellente qualité, vraiment depuis, enfin, ça, le c est, c est depuis le 2.3. C'est mmh. depuis le
1: 2.3. Ce dont tu as oublié de mentionner surtout, c'était ça t'apprend à jouer.
0: Ça t'apprend aussi beaucoup à utiliser ton personnage. Qui... Et euh, alors, ce que je voudrais recommander aux gens qui n'ont qui sont dans les niveaux euh, 10, 20 euh, peut-être jusqu'à jusqu'au niveau 30, je pense que c'est possible, peut-être même après, allez-y, allez faire des instances même si vous êtes euh, 2 3 euh, franchement c'est possible, nous on était deux et on a fait les instances jusqu'à euh, Résorphène et on n'était même pas forcément sur niveau. Euh, on était à peu près du niveau de l'instance et on réussissait franchement à, à avancer assez loin ouais, quoi. Tout à fait. Bah,
2: Je dirais même que si vous êtes chasseur, alors là à deux chasseurs, vous pouvez nettoyer le monastère, on l'a fait avec mon chéri mais bah,
0: même je, pas en
1: surniveau. Je, quoi. Pas en surniveau, Justement, ouais. moi, justement, avec la, bah, la personne avec qui t'as soloté Razorfen, Philippe, il hein, euh, y a très longtemps, quand je montais mon Hunt, euh, avec son démoniste, on était tous les deux niveau 40, et on a fait euh, la cathédrale. C'était super chaud, hein, parce que le boss de fin euh, oui, le, ouais. le boss de, fin le est, boss chaud. de fin est chaud, mais, mais bon, avec fait. les deux pets, euh, mmh. démo et Hunt, c était, c était, on, on l'a fait, quoi je pensais ah, pas y arriver.
0: Ouais. Donc vous allez avoir énormément d'expérience, en plus
1: avec les quêtes, vous allez apprendre à jouer votre classe, et vous des super objets. Et surtout, en plus plus euh, bah, le random il y en a pas puisqu'en général c'est deux classes complémentaires qui y vont donc c'est euh, bah si tu as de la chance tu as tout truc, sur les forcément diton
0: ouais, voilà. donc voilà notre petit conseil euh, ensuite on a l'histoire de Drektar. et pour l'histoire de Drektar, euh, je vais prendre la parole et mettre un silence sur mes deux compagnons qui est -ce, euh, Évidemment, c'est le personnage, euh, le général de la horde euh, pour euh, Alterac Valley, euh, la, donc la vallée d'Alterac en PVP. Euh, et il a une histoire assez intéressante, euh, puisqu'il est né sur euh, Draenor, donc euh, la planète de, de l'extension, donc Outland, l'Outre-Terre, euh, et il est né dans le clan des euh, Lougivres. Le clan des loups dirigé, était dirigé par Durotan. Pour parler plus précisément de Drektar, il était euh, aveugle de naissance. Mais euh, il est devenu euh, assez vite un apprenti chaman euh, sur Draenor. Et quand Durotan a rejeté euh, Nerzul, Nerzul qui était celui qui essayait d'invoquer de, de, la Légion Ardente, les démons, euh, sur sa planète, Durotan, donc le chef de son clan, l'a rejeté. Euh, lui, de Rectar, a choisi de le suivre. Euh, donc il est allé euh, dans la, 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 la... Comment il s'appelle déjà les, les gens qui suivaient euh, Nerzul, le, les, le Conseil des Ombres. Enfin bref, Mais il, non, il est il rentré dans, rares dans, rares. Le, dans le Conseil des Ombres. Euh, et euh, il, a, il a commencé à suivre le chemin des démonistes plutôt que celui des chamans. Donc il a abandonné euh, sa vocation première. Euh, il, est, il a suivi donc euh, Nerzul et il est, euh, La Horde s'est retournée contre les, les Loups de Givre euh, parce qu'ils s'étaient rebellés contre euh, Blackhand. Euh, et donc ils ont été exilés euh, dans les vallées d'Alterac et à partir de là.. Uh, Drektar a pris refuge, en fait, dans cette vallée d'Alterac. Vous allez voir qu'il a beaucoup voyagé, mais uh, c'est l'endroit où il est retourné au final. Il, il était, en fait, passé par uh, la citadelle uh, de Blackrock. Uh, et c'est dans, uh, dans cette citadelle qu'étaient qu établies donc, les forces de Nerzul. Uh, quand uh, la, les forces de Nerzul ont été... Uh, totalement détruite. Drektar est retourné dans la vallée d'Alterac. Il a renoncé à la voie des, des démonistes et il est, il est retourné vers la voie des chamans. Il s'est rendu compte qu'il avait fait une, une terrible erreur. Et à ce moment-là, en fait, il était très proche de Durotan et donc, quand euh, Durotan et Draca ont eu un fils, euh, ce, ce fils allait devenir Thrall un petit peu plus tard. Euh, donc, ils sont partis euh, voir Orgrim euh, Doomhammer, euh, qui est un autre personnage extrêmement, euh, extrêmement célèbre, euh, qui a décidé de les aider, mais euh, le guerrier qui avait été attribué à leur, euh, à leur protection les a trahis, euh, les a assassinés, donc c'est un grand personnage de, des orques du Rotan qui a été tué par un allié de Dorgrim en fait, euh, contre sa volonté bien sûr, et on a pensé que euh, Thrall était mort. Donc à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que euh, les héritiers des loups givre en fait euh, n'existaient plus, il n'y avait plus de lignée euh, de, pour diriger les, les loups de givre, euh, et c'est euh, à ce moment-là que euh, Drektar a pris la, la direction. Des loups Direction ça fait très PDG quand même La
2: succession bon,
0: à, à, à La succession du Rotan à la tête euh, des loups givres Merci Nat euh, Et donc il a commencé à devenir Vraiment un personnage très important dans ce clan Enfin même le personnage le plus important Donc il a géré son clan pendant longtemps Et euh, quand Trall s'est échappé euh, de, de son camp d'internement euh, d'orques Il est revenu vers les loups givre Enfin en tout cas de, Drektar l'a découvert et il a compris qu'il était l'héritier de Durotan, et il a décidé de l'aider, bien sûr. Il a commencé son entraînement en tant que chaman, donc pour ceux qui ne le savaient pas, à la base, euh, Trall est un chaman, euh, entraîné par Drektar, euh, et euh, Drektar, à ce moment-là, quand il a vu que l'héritier de Durotan était revenu, il a envoyé euh, chercher le vieux chef Orgrim Mammer, euh, qui était devenu une sorte de nomade un petit peu euh, exilé, ils se sont donc retrouvés avec Drehtar, Orgrim et Thrall. Euh, ils se sont retrouvés dans la bataille de Hammerfall, qui est. C'est dans, dans Arati, non Hammerfall, Tout à fait,
1: c'est dans les Arati Islands. Euh,
0: et euh, Doomhammer est mort à ce moment-là. Euh, C'était le, le plus grand chef de guerre de la Horde, et Doomhammer est mort dans cette bataille. C'était la bataille, en fait, contre les humains pour libérer, je crois, les, les orques des camps d'intermement. Et à ce moment-là. Euh, Trall a, a vraiment ressenti l'appel euh, euh, du chef et il a repris le flambeau de, de Doomhammer, le flambeau du chef de guerre, et c'est à ce moment-là euh, qu'il est devenu le, le nouveau chef de guerre. Il a pris l'armure noire euh, de, Doom, de Orgrim euh, et il est devenu le nouveau chef de guerre. Euh, après ça, il a, euh, il a voyagé avec euh, Drektar euh, vers euh, l'ouest et ils ont découvert Kalimdor ou du moins ils ont redécouvert Kalimdor qui était perdu euh, avec les elfes de la nuit depuis euh, des.
1: Bah, c'est la partie euh, de Warcraft 3 où on les voit débarquer sur le continent rencontrer les taurens euh...
0: voilà exactement ça c'est la partie Warcraft 3 euh, et à ce moment ils annexent en quelque sorte euh, la partie qui s'appelle aujourd'hui Durotar qui a été nommée donc euh, pour euh, Durotan et ils ont fondé Orgrimard, qui était nommé comme ça pour Orgrim d'Oumamur, qui est la capitale, bien sûr, des orques et de la horde en général. Euh, après ça, Drektar a aidé, évidemment, euh, Trall à établir Durotan. Euh, et il a, il, était, euh, un grand, il, il a fait beaucoup d'expériences de, magiques, naturelles, chamaniques, euh, sur les environs. Mais au bout d'un moment, il en a eu marre. Hein. Euh, on ne va pas rentrer dans les détails. Il est reparti... Euh, dans la vallée d'Alterac, revoir ses amis euh, les Loups de Givre, et il, euh, il a été confronté aux euh, au gardes de Foudrepic, aux gardes de Vandar Foudrepic, donc Vandar Stormpike, euh, qui était dans la vallée d'Alterac également depuis des années, et c'est à ce moment qu'a commencé véritablement le conflit entre. Euh, les, les orques et les nains dans la vallée d'Alterac, puisque euh, les orques comme les nains euh, pensaient qu'ils avaient véritablement euh, un droit à cette terre, un droit historique, euh, puisque les, les, les nains étaient venus pour retrouver des reliques de leur, de leur peuple un petit peu ancien. Euh, et donc, évidemment, personne ne veut lâcher euh, la zone, et ils se battent pour notre plus grand plaisir depuis euh, des années. Euh, à noter quand même que Drektar regrette euh, ses, ses actions euh, euh, d'il de, de, y a bien longtemps, quand il a suivi Nerzul, il est devenu plus démoniste, il a suivi les forces occultes, euh, et il ne s'est jamais pardonné. Voilà, c'est avant ça, respect, chaman. shaman euh, et bon, voilà donc l'histoire de, de Drektar, le terrible chef des euh, loups de givre d'Alterac.
2: Bah moi, je trouve que pour un aveugle, il, va, il se bat vachement bien.
0: Oui, il est quand même pas mauvais.
1: Hein. Moi, je trouve que pour un chaman, il utilise très peu ses totems. <rire>
0: Et voilà, et pour notre partie pour les pros, on va passer à notre interview de Millennium. Donc euh, les gens qui sont dans le, dans le, le chat en direct ne l'entendront pas. Euh, il faudra aller downloader le, le podcast euh, quand il sera sorti. Il, elle dure en, dirons, environ 20-25 minutes, peut-être un peu plus. Et euh, il y a plein de choses super intéressantes. Et ben, je vous laisse donc avec moi d'il y a deux jours et François. Et on se retrouve juste après. Alors euh, bonjour François, alias euh, Aranoué euh, de la très célèbre guilde Millenium et bienvenue sur Azeroth.fr.
3: Merci, à toi de me recevoir aujourd'hui. Bah, C'est un plaisir. Partagé.
0: Euh, bon, on arrête de s'envoyer des fleurs et <rire> on crois. commence euh, l'interview. <rire>
3: euh, alors, bah écoute, je vais commencer par une question très simple. Qui es-tu eh bien, euh, je m'appelle François, donc je joue euh, un personnage sur euh, World of Warcraft dans la guide Millennium qui s'appelle Aranway, c'est un involeur juste pour euh, le pour détail, préciser, pour ouais. préciser. Euh, Aujourd'hui, au sein de l'association Millennium, je m'occupe en fait de gérer tous les événements liés à l'activité de l'association. Donc euh, ça va de euh, un certain nombre euh, de rencontres avec, euh, avec les éditeurs de jeux ou euh, de réalisation d'événements pour euh, nos partenaires. D'accord. Donc euh, bah, tu as quand
0: même un rôle assez important euh, dans l'association Millennium, puisque la guilde Millennium, qui est célébrissime,
3: comme je le disais, euh, est aujourd'hui aussi une association. Oui, c'est une évolution qui a eu lieu il y a, il y a maintenant euh, un peu plus d'un an et demi, mmh. donc, qui apporte, euh, je dirais, à l'ensemble des joueurs qui en font partie une structure euh, bien organisée. Bah, on peut,
0: on, justement, on peut peut-être euh, parler de Millennium en soi et nous dire un petit peu d'où ça vient parce que tout le monde connaît le nom, mais je ne suis pas certain que tout le monde connaisse le détail.
3: Alors, Millennium, en fait, c'est euh, une, gui une guilde à l'origine euh, qui a été créée sur EverQuest il y a euh, maintenant 6 ans, pratiquement. D'accord. Euh, L'objectif a toujours été, le, le leitmotiv de la guilde a toujours été un petit peu le même, qui est de. Euh, Donner un environnement de, de jeu euh, aux membres de la guilde qui soit performant, qui soit, je dirais, un dans soit peu sérieux, même si euh, on parle de jeu, on, euh, il y a un minimum de sérieux. Euh, donc, donc, elle a été créée. Euh, Millennium, ça a été
0: fait dans le but euh, concrètement de faire des raids et d'avoir voilà, une structure, euh, une récupérée. structure
3: organisée. Là, je okay. dirais le principal mot, c'est une structure organisée, euh, dans laquelle les joueurs ont envie de s'impliquer. Okay. Et l'idée, c'est de leur donner aussi cet environnement. Okay. Donc la, le départ de la, de la guilde c'était Burquest. ensuite il y a eu toute une période sur Dark Age of Camelot, un passage je dirais un petit peu sans doute rapide dû au fait que les, le jeu ne permet pas de le faire sur, sur l'univers PVP de, de DAOC, et un retour euh, je dirais en force sur Orkani, où euh, la guilde s'était euh, classée numéro 1 au, au nombre de points de royaume qui était, je dirais, un petit peu le, le comptage ou le classement des guillemets. Ouais, ça, ça va rappeler voilà. des souvenirs aux anciens, aux je vétérans pense, du MMO. Je pense qu'il y en a qui s'en souviennent, mais à mon avis certains encore avec nostalgie quand on en parle. C'est sûr. <rire> Il faut savoir quand même qu'effectivement Dark Age of Camelot euh, était un jeu
0: très très compétitif qui était entièrement basé sur le PVP, euh, à côté Warcraft c'est un petit peu un jardin d'enfants et, euh, et donc euh, être le numéro 1 euh, dans un classement
3: en PVP sur Dark Age of Camelot ça veut vraiment dire quelque chose quoi. Ah, Ça démontrait au moins une, une organisation euh, au niveau des, des joueurs Donc ça
0: j'imagine que ça vous a donné quand même de très bonnes bases justement pour la gestion et l'organisation de la guilde et quand est-ce que vous êtes arrivé sur Warcraft alors
3: Warcraft on y est arrivé bah, dès, la, dès la bêta fermée mm -hmm. euh, Est-ce que vous faites partie des guilds qui avaient reçu une invitation à la bêta fermée justement parce que vous aviez fait vos preuves dans les autres y jeux y ou... y a eu, On a reçu un certain nombre de clés pour la bêta fermée donc, Forcément pas suffisamment par rapport au nombre de joueurs mais c'est comme toujours À l'époque il y avait deux jeux qui étaient sortis, qui sont sortis simultanément Donc qui étaient EverQuest 2 et, euh, et World of Warcraft, donc on a testé euh, EverQuest 2, on a testé World of Warcraft, et le choix de, de, des joueurs et de l'encadrement s'est porté sur euh, World of Warcraft.
0: D'accord. Tiens, j'ai une, une petite question, je ne sais pas si tu sauras me donner ce détail, mais euh, à quel niveau étiez-vous arrivé euh, dans la bêta, justement
3: dans la bêta, le principal personnage était arrivé au, au niveau maximum euh, très rapidement. Ok, <rire> c'est un détail. <rire> D'ailleurs, si on avait fait également comme on l'a refait pour baisser, on avait fait euh, Cédric, avait fait euh, le, pour objectif d'arriver à la release euh, premier 60. Il a été euh, dépassé. Euh, il est arrivé ah donc... deuxième entre guillemets uniquement, mais euh, effectivement. Euh, Alors, la euh, -là. tu as
0: dit plusieurs choses euh, qu'il faudra peut-être expliquer aux auditeurs. Euh, D'une part, Cédric c'est le chef de la
3: guilde. Voilà, hein, aujourd'hui c'est le... le responsable de l'association, mais c'était c'est aussi en même temps euh, le leader de, de la guilde sur WoW. Sur WoW, okay. euh, Et il y a autre chose, c'est le
0: fait que euh, ce fou furieux euh, dont on avait entendu parler à la sortie de l'extension, qui avait réussi à atteindre le niveau 70 en 20. 8 heures, euh, faisait
3: partie de votre guilde. Ah oui, oui, c'était... Euh, je dirais, on avait un, un passage sur BC qui était, un, je dirais, pour la gestion d'une guilde, un petit peu problématique, puisque les raids passaient de 40 joueurs à 25 joueurs, ce qui forcément euh, perdait un petit peu de, de l'attrait par rapport au nombre de joueurs qu'on pouvait avoir dans la, la guilde avant le passage à BC, et on voulait, d'une certaine façon, essayer de... Euh, sur, sur un événement un petit peu fou qui était euh, d'essayer de, d'avoir le, le premier joueur 70 au monde mm -hmm. d'impliquer toute la guilde dans cet événement là et je dirais c'est ce qu'on a organisé et préparé le, ce, cette, ces, ces trois jours on va dire euh, très, très fatigants il ouais. <rire> faut l'avouer euh, pour justement amener, amener Gawel au niveau 70 le plus rapidement possible et euh, donc c'était un effort de guilde
0: vous a, vous preniez les mobs et toute la guilde était là pour les tuer C'est ça, c'était euh, euh.
3: même plus organisé que ça puisque une certaine une partie des joueurs devait euh, monter de niveau pour pouvoir assumer je dirais euh, la fin de la fin de la montée oui. de niveau donc une, euh, une partie des, des joueurs a été euh, monté ces niveaux pendant que l'autre partie de la guilde l'aidait euh, dans les premiers niveaux entre le 60 et le 66 on va dire donc, par a... exemple et je dirais sur la fin globalement toute la toute la guilde était euh, était disponible pour euh, pour l'aider à, à tuer les monstres d'accord donc
0: il y a eu un roulement en fait euh, pour euh, avoir des gens qui étaient capables de l'aider à tuer les monstres qui devaient tuer pour monter tout à guilde. fait tout à fait euh, bon on va pas passer deux heures sur non, cet non. événement mais comme comme c'était un truc euh, impressionnant ça vaut la peine d'en parler un tout petit peu plus. Euh... Vous aviez, en fait, euh, planifié tout ça dès le début, euh, au moment de la bêta, où vous êtes arrivé, vous avez découvert. Euh,
3: non, non, la, euh, ça a été fait uniquement en grindant, en fait, des monstres, vous n'avez pas fait d'instance, euh, pas fait de. Non, quoi. non, le, le, toute la partie, toute cette montée de niveau, en fait, a, a été organisée avant euh, la, la sortie. Donc, c'était vraiment planifié, c'était vraiment organisé. Euh, et donc, au moment où le, où BC est sorti, je dirais, tout était prêt pour, euh, pour le faire. Ok, bon, c'était vraiment un challenge que vous vous êtes euh, posé à vous-même. C'était, c'était un challenge. Ça ressemble, c'est, euh, c'était très amusant pour les, pour les joueurs de le faire. Mmh. C'était un challenge qu'on s'était donné. Donc, euh, on a été jusqu'au bout du challenge et on a réussi euh, à remplir mmh. l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, bon, alors... que tout le monde était content. Bon.
0: Et il y a effectivement une image assez particulière qui ressort quand on dit ce genre de choses et euh, ça c'est sans doute un petit peu lié au, également à l'image que vont avoir les gens qui, qui sont dans ces raids incroyables qui qui peuvent euh, atteindre les donjons les plus difficiles du jeu et tu me parlais d'organisation justement et de, de cadre et de structure est-ce que tu peux me parler un petit peu de la manière dont ça, dont ça se passe quand vous avez quand vous faites des raids
3: simplement au quotidien, la, la la vie de la guilde et la vie des, des raiders ah, La vie, la vie d'un raider, elle est, euh, elle est assez euh, organisée. Mmh. Donc y a, la première chose, forcément, c'est un calendrier qui va indiquer à l'ensemble des joueurs de, de, de l'équipe PVE, puisque aujourd'hui on parle d'équipe, mais on en parlera un petit peu après, euh, de savoir ben, quel est le, quelles sont les instances, quelles sont les raids au programme. Mmh. Donc il a à prendre en charge euh, le fait d'aller farmer euh, aussi bien de l'or que des ressources pour fabriquer les potions euh, diverses et variées, les consommables dont il aura besoin.
0: Ça c'est attribué aussi, chacun a son, son lot de trucs
3: Ch bah, chacun doit amener le, le nécessaire. En, euh, en ressources, on va dire. D'accord. Euh, donc, les ressources, comme je dis, c'est l'or, parce que forcément, les instances vont les abîmer le matériel, le matériel, il faudra le, ré il faudra le réparer. Euh, il faut des potions, il faut aller euh, il faut les pêcher, parce que les poissons euh, peuvent donner des bonus euh, aux personnages, il faut aller chasser, parce que de la même façon, la nourriture en donne. Bien sûr. Bon, donc, chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait ce qu'il a à faire, et il y a donc, euh, dans, dans les heures de jeu euh, qu'il passe sur WoW, donc, une partie du temps qui est euh, le raid en lui-même. Oui. Globalement, c'est une période qui va de 20h jusqu'à, on peut dire, une heure du matin, enfin, euh, en schématisant, même si euh, si c'est un petit peu plus court, c'est Con... variable, on va dire. Combien de jours par semaine Aujourd'hui, c'est euh, donc tous les soirs. Donc euh, lundi soir jusqu'au dimanche soir et euh, si l'actualité le, le nécessite, on rajoute euh, le dimanche après-midi. OK. Euh, Mais
0: tous les tous les joueurs qui font partie des raids sont présents à tous les raids ou il euh, y a quand même des
3: vacances. Donc, non non, il y a c'était rien Non non, il y a 7 ou 8 raids a, par semaine. Il y a aujourd'hui dans les raids de dans les raids il y a aujourd'hui 25 places. Mm -hmm. Et dans la dans l'équipe PVE actuelle, il y a environ 40 joueurs. Donc, ce qui permet de se réserver et c'est normal des périodes de repos où ben, les gens sont en rotation donc dans l'organisation on appelle ça être en rotation et donc il y a un autre joueur qui va qui va jouer sur là donc on, peut, on a des périodes de repos et je dirais euh, même si beaucoup sont un peu euh, sont, sont passionnés par le jeu et donc peuvent être là ça leur permet aussi euh, par rapport au temps de jeu demandé oui. en raid bah de, de prendre du temps d'aller faire le nécessaire pour récupérer les composants dont ils auront besoin. Donc changer un peu d'air, aller faire éventuellement une session une session de, de BG oui, ou enfin, je dirais c'est euh, ça permet de, de, de s'aérer un petit peu de, de la tout pression des Tout le temps je pense qu'il y en a quand même, euh, quand même souvent euh, euh, qui reste de toute
0: façon dans le jeu. Un, un élément un des piliers du raid par exemple le main tank euh, le tank principal euh, est-ce qu'il va être obligé d'être là à tous les coups ou est-ce qu'il y a un autre tank qui peut prendre le relais
3: je dirais il sera euh, il sera obligé d'être là dans les périodes de euh, ce qu'on appelle les périodes de rush c'est-à-dire il y a mmh. une nouvelle instance qui est qui est mise en place par euh, oui. par Blizzard sur Robo Là, on va forcément, enfin c'est une période un petit peu particulière, où... Ouais donc c'est par vague en fait. Voilà, il y a un y a, nouveau donjon, un nouveau donjon ou... qui arrive, on va forcément essayer un maximum pour le nouveau donjon de garder une structure d'équipe euh, identique. Donc il, y a, il va y avoir un effort qui va être demandé plus important à, à certains joueurs, dont par exemple le main tank, d'être présent tous les soirs, oui. pour qu'il y ait euh, dans une première phase d'apprentissage des rencontres, bah qu'on n'ait pas de changement régulièrement de joueurs qui à qui forcément il faut réexpliquer les rencontres. Donc je dirais on essaye dans les périodes de rush d'avoir un pool de joueurs euh, le plus Phoenix, stable ouais. possible. Oui. Alors, Forcément à, à, à côté il y a les, les, les aléas et les absences, c'est tout à fait oui normal, sûr. on a une vie à côté, euh, euh, certains sont mariés, euh, un boulot, donc on n'est pas euh, ouais, contrairement <rire> on pas à des no life soir, comme on peut euh, l'imaginer, c'est pas pas tous, pas, des des gens, euh, euh, pas tous des gens qui vont avoir euh, 14 ans et qui vont rien faire. Voilà, non, 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 d'ailleurs on n'a pas de jour de 14 ans. <rire> Mais euh, effectivement, on a, on a tous, euh, pour la grande majorité, une vie à côté. et Il euh, euh, y, a, y a le jeu, il y a la vie, et, des, et on, on, on doit arbitrer par moment. Et donc, je dirais, sur ces périodes de rush, effectivement, on reste avec un, un line-up euh, ouais. stable. Okay. Ensuite, une fois que les rencontres sont maîtrisées, on peut, à ce moment-là, rentrer dans des rotations et on peut très bien avoir un, un autre tank qui prenne la place du main tank pour une soirée ou deux soirées. Si, si J'imagine
0: que quand vous êtes en train de farmer euh, Black Temple ou Ijal depuis euh, deux ou trois mois, tout le monde commence à avoir un équipement correct et vous pouvez éventuellement... Voilà, tout, tout à faire.
3: fait. Et puis il faut aussi, dans, dans, dans tous les cas, l'effectif le, 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 complet doit tourner dans les instances, puisque euh, aussi bien les uns que les autres doivent s'équiper, doivent connaître okay. euh, ils doivent aussi garder un niveau de jeu euh, correct donc on peut pas, on va pas non plus euh, garder 25 mêmes personnes qui vont jouer per en permanence sûr. tous mmh. doivent s'intégrer dans le, dans le raid et tous doivent apprendre les rencontres et donc euh, développer leur gameplay euh, dans le gameplay derrière tout à fait
0: euh, bon, j'aurais mille questions à te poser sur les raids, mais je voudrais qu'on passe un tout petit peu à autre chose. Euh, une dernière question quand même. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du rythme de, du renouvellement des, des grosses instances, justement, puisqu'on parle de vagues et de ces périodes de rush C'est vrai qu'il y a Beaucoup d'instances 25 qui restent le, le but ultime du jeu pendant très longtemps. De temps en temps, il y a une nouvelle, il y en a une nouvelle qui arrive. Mais est-ce que ça devient pas lassant finalement de faire la même instance pendant ou les deux trois mêmes instances pendant plusieurs mois
3: Là, Je dirais que si, si on regarde un petit peu la, la façon dont les instances sont arrivées au niveau de euh, haut, le rythme n'est pas forcément constant, mmh. euh, aussi bien sur euh, je dirais sur les trois premières instances 40, on avait un rythme très régulier, et euh, on avait une, la, le farm de l'une qui permettait d'aller dans l'autre, et on avançait oui. au fur et à mesure, et je dirais qu'il n'y avait pas réellement de, de temps mort. Autant, euh, autant là, aujourd'hui, si on regarde les, les guildes principales qui ont fini, euh, je dirais le contenu aujourd'hui euh, oui. de, de WoW, il est pour certaines, ils s'en sont à plus de six, enfin six mois où il y a, il y a une, une petite instance qui s'est rajoutée, mais qui n'est pas du tout du, oui. du, équivalente à Le Ijal ou Zulaman Black Temple, voilà, de est... la man Bon, c'est une instance, on va dire, de découverte, qui, oui. qui permet de se changer un petit peu. Mais j'irai là actuellement, on a vraiment un trou assez important mm -hmm. entre Ijal et les Black Temple et, euh, et Sunwell qui va arriver. Qui va arriver dans voilà. quelques mois. Donc ça permet. Euh alors, ah mais
0: alors ça, je veux dire, est-ce que ça vous ça vous décourage pas, ça vous, vous continuez à Non, ça permet du plaisir je pense, dans les. Je pense que ça permet.
3: Ça, ça a un, un avantage, c'est que ça fatigue moins. Ouais. Les, les joueurs sont moins moins fatigués parce que une fois qu'on connaît une instance, ça va se faire en un soir maximum en deux soirs. Donc si on prend Evil Black Temple sur une semaine, ça va prendre trois soirées par exemple au maximum, ce qui permet aux joueurs. Bah, à côté de ça, bah, de se reposer, donc de ne pas se connecter, de faire complètement autre chose, de, euh, de, de voir leurs copines, de jouer avec leurs enfants, <rire> d'aller au ciné, euh, que sais-je, ils font ce qu'ils veulent. <rire> <rire> euh, et quand euh, nouvel quand va arriver, là, par contre, on leur demandera de, euh, de se reconcentrer et d'être redispo de manière très, très régulière pour relever le nouveau défi. Donc, je dirais c'est... Euh, d'avoir des instances assez éloignées je dirais ça permet aussi aux, aux joueurs de, de changer un peu d'atmosphère et de pas toujours tous les soirs, tout le temps, être en raid et donc de pouvoir varier un petit peu les plaisirs Ok, bon, écoute, il euh, y a quand même une autre chose dont je voudrais qu'on parle. C'est, euh, comme tu le disais au
0: tout début de l'interview, euh, le fait que Millennium, c'est une guilde, mais c'est aussi, et surtout aujourd'hui, euh, une association. Parce qu'on parle beaucoup de Warcraft, euh, mais Millennium recouvre énormément d'activités de, de, et de jeux différents. Donc, euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'association
3: Millennium? Oui, donc, il y a eu un, un tournant au niveau de, de Millennium qui s'est euh, déroulé. En 2006, ou d'un statut, je dirais, de guilde classique tel que tous les joueurs la connaissent, on est devenu une, une association. Alors, au départ. Donc, donc aujourd'hui, Millennium une, il, il a une structure légale. Aujourd'hui, Millennium est une association de loi 1901 que euh, qu'on connaît bien, donc euh, association euh, sur le, non lucrative, donc et, et euh, ayant pour objectif de promouvoir les jeux vidéo. Effectivement, l'association a elle a deux objectifs principaux. Bon, c'est euh, donc les, les différentes euh, sections Millennium, des sections de jeux. On pourra en parler un petit peu tout à l'heure. et... De, donc forcément, d'avoir des gens dans ces différentes sections qui soient sérieux, motivés et, Comme et appliqués. Comme c'est le cas pour Warcraft, on, on pourra parler de Counter-Strike ou, ou de Warcraft 3, euh, où on a des joueurs qui sont, qui sont motivés pour euh, représenter Millennium dans les différentes compétitions. Donc là, c'est l'aspect, on va dire, compétition. Il y a une deuxième, euh, une deuxième chose qui, pour nous, est très importante, qui est de développer l'image des jeux vidéo en France du moins, où euh, je dirais, il y a un certain, on va dire, euh, une image pas forcément positive qui en est donnée par les, les différents médias aujourd'hui. Et euh, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est que bah, le jeu vidéo est, euh, je dirais, un loisir comme un autre. Et donc, il n'est pas plus euh, négatif que de jouer aux échecs, que de pratiquer un sport, que, euh, je ne sais pas, aller au cinéma, regarder la télé, enfin je dirais toutes les activités de loisirs qu'on peut avoir en France. Mm -hmm. On le voit aujourd'hui, le jeu vidéo prend une, une place de plus en plus importante dans la vie des, des Français. Et euh, on a toujours une image de, du jeu vidéo où euh, si vous jouez au jeu vidéo, euh, très bah, très bizarrement, vous êtes, vous êtes regardé bizarrement, on vous prend pour... Euh, <rire> Pour, que... un EA pour un nier ou pour quelqu'un qui n'a pas de vie. Ouais. Ou, ou, je Alors qu'aujourd'hui,
0: les jeux vidéo, c'est vraiment une, une part immense de la population. Je veux dire, c'est quand même euh, étrange qu'on ait à la fois ce regard un petit peu négatif et euh, de l'autre côté, le fait que tout le monde y prend part, plus ou moins.
3: Voilà, aujourd'hui, on, on a vu, là encore, au Père de Noël, le, le, le succès de, la, de la, 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 la petite console Nintendo DS qui s'est qui vendue comme des petits encore. pains dans le monde entier. Euh, voilà, dans le monde entier. Donc je dirais aujourd'hui, de plus en plus dans les foyers, le jeu vidéo fait partie de l'environnement oui. aussi bien que la télé aussi bien que la musique il y a un chiffre qui est sorti il n'y a pas longtemps où les ventes de les ventes relatives aux jeux vidéo ont rattrapé voire dépassé les ventes de musique oui. donc euh, on s'aperçoit quand même que ça devient un sujet euh, je dirais euh, euh, très qui concerne beaucoup de monde oui. Et, oui. alors comment vous faites pour justement promouvoir les, les jeux vidéo euh, concrètement bah, je dirais c'est à travers euh, à travers l'image qu'on donne euh, les personnes et les joueurs qu'on a qu'on a dans nos différentes sections mmh. c'est euh, sur les salons forcément donc on, on, on participe avec nos partenaires donc on a on a deux les, les partenaires Dell et Intel avec qui on participe à euh, des kick-offs donc qui sont des événements qui se déroulent au sein des entreprises qui sont on en a fait deux il l'année dernière où en fait on a pris en main euh, la gestion d'un événement au sein de l'entreprise Dell et en fait, on a donné la possibilité aux gens qui travaillent dans ces entreprises d'accéder à un environnement de jeu.
0: — C'est-à-dire que
3: ça, s'était fait
0: en dehors de toute, de toute organisation de compétition. C'était vraiment une, une initiative de, de Millennium et de Dell qui présentaient les jeux à des
3: gens euh, complètement... Voilà, bah, je dirais, il y a l'événement, entre guillemets, qui était un kick-off... Euh, de. de... Qu'est-ce que tu appelles un kick-off Un kick-off, en fait, c'est un, un événement qui dure en général sur une journée ou sur une semaine et qui, en fait, amène les équipes dans les entreprises à travailler et à réfléchir à, ce que, à leurs objectifs et à voir, euh, je dirais, c'est un petit peu... Un, euh, comment. Euh, euh, essayer de faire que les gens puissent passer un moment ensemble et donc lier en fait c'est un peu du team building ça ressemble un petit peu à ça d'accord et... donc là c'est de la c'est du, du de la motive enfin des
0: des trucs comme on pourrait imaginer par exemple une entreprise qui va faire une journée de motivation
3: ou de paintball euh, entre exactement c'est exactement la même chose et donc, avec Dell et Intel, on a choisi, euh, donc ensemble, de leur proposer, bah, plutôt que justement d'aller faire du paintball ou une sortie, euh, on peut imaginer, euh, de d'axer euh, cet événement sur le jeu vidéo et je dirais donc forcément dans le public qui a pu participer à ces événements il y avait aussi bien des joueurs confirmés euh, comme euh, comme nos joueurs de chez Minimum ou comme tous les joueurs qu'on qu peut retrouver sur sur WoW ou sur d'autres jeux et il y avait aussi bien euh, des gens qui n'avaient jamais touché un jeu vidéo et euh, cette approche c'est justement cette approche là qui permet bah, j'ai d'amener les, les gens ne vont pas forcément venir aux festival, euh, festival ou différents salons dans lesquels euh, on va parler de jeux vidéo, mais leur amener et leur montrer qu'ils euh, bah, peuvent s'amuser aussi, comme, euh, comme tous ceux comme, ouais. tous ceux comme nous, euh, on peut s'amuser sur les jeux vidéo. Ils peuvent, aussi, euh, ils peuvent aussi prendre du plaisir. Et je crois que les, la, tous les gens qu'on a pu voir et avec qui on a pu discuter euh, ensuite ont réellement apprécié le, la démarche. Et ça permet aussi bah, de discuter, d'échanger des idées et forcément, des, par moments, bah, comme on disait tout à l'heure, d'éliminer euh, certaines idées un peu préconçues. Le jeu de vidéo, entre guillemets, c'est le mal et il ne faut bien pas y chiant. jouer. Alors, alors justement, euh, tu parlais de la perception
0: qu'il y, qu y a des jeux vidéo dans les médias. Euh, J'imagine qu'avec une équipe, enfin une association qui, qui inclut des équipes compétitives, vous avez affaire aux médias euh,
3: relativement régulièrement. Euh, ça se passe bien euh... Aujourd'hui, sur l'aspect média, si on parle euh, la plupart des les médias français est connu, aujourd'hui il y a un, désin... enfin, il y a un... un intérêt limité sur, euh, sur les compétitions de jeux vidéo ou je dirais sur l'ensemble du monde du jeu vidéo. Oui. Bah, pour les compétitions il faut avouer que c'est
0: difficile à, à comprendre et à retransmettre euh, finalement le... ah,
3: Aujourd'hui ça effectivement y a, il peut y avoir le, la, la barrière de la compréhension de ce qui oui. se passe et ce qu'on peut euh, retransmettre. Donc là dessus il y a encore il euh, y a encore des choses à faire, il y a des efforts à faire oui. aussi bien au niveau des éditeurs que euh, je dirais il y a un besoin de, de commenter ou d'avoir des... Euh, il y a un travail à faire sur comment, comment oui. présenter et comment rendre attractif une, une compétition de jeux vidéo. Oui. Malgré tout, après, sur, euh, sans forcément aller dans, euh, dans la retransmission de matchs ou de, de compétitions, il n'y a pas forcément une couverture très large quand il y a un ESWC ou quand il y a une manifestation importante de jeux vidéo en, en France il n'y a pas spécialement de couverture médiatique qui est apportée, oui. on va parler du festival de jeux je vidéo, ça passera euh, une minute ou deux minutes euh, oui. dans un journal et on, ce sera terminé donc, il n'y a pas cet aspect là qui est, qui est, euh, qui est développé donc c'est, je dirais l'idée de l'association est là, c'est d'avoir une, réellement une, d'apporter je dirais un environnement de jeu euh, d'accès et compétition donc les équipes euh, qui, con, qui composent justement, vous avez
0: des équipes euh, enfin, connues ou qui arrivent à des résultats importants alors, ou...
3: on, les, les équipes commencent à monter en puissance aussi bien, alors aujourd'hui les, les sections qu'on développe hein, c'est Counter Strike donc il y a une équipe de joueurs qui, euh, mm -hmm. qui, euh, qui y est euh, on a une équipe de, sur Warcraft 3 une équipe euh, qui il y a se monte des compétitions Warcraft oui, 3. Il y a toujours des compétitions Warcraft 3 Principalement euh, en attendant Starcraft 2 Qui euh, dès qu'il sortira sera euh, Remplacera très rapidement au niveau des, des compétitions de jeu Warcraft 3 Donc beaucoup des joueurs de, de l'équipe Warcraft 3 Migreront naturellement sur, sur Starcraft bien 2 bien euh, Et je dirais la partie euh, La partie first player rapide Qui est euh, Quake sur lequel euh, on monte actuellement, euh, on monte quatre mmh. structures, gardant toujours euh, sur WoW la section PVP, arène, donc, qui est le, la partie on va dire réellement euh, on pourrait dire compétitive de WoW. D'accord. Même s'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup d'événements liés extérieurs mmh. au serveur. Euh, Bizarre avait fait, sur la saison 1, il y avait eu euh, l'organisation d'une compétition, on va dire, fait, euh, réelle, hein. en oui. dehors des serveurs sur, sur le système d'arène. La saison 2, on euh, n'en a pas vu. Euh, on pense réellement que euh, WoW va, ouais, euh, va revenir dans ces compétitions. Donc je dirais, ces équipes euh, complètent euh, aujourd'hui l'équipe, section PVE de WoW, qui elle euh, joue sur la partie, on va dire, euh, joueur contre environnement. Et là, vous
0: allez recommencer la course effrénée à la sortie du, du puits du Soleil. Ça va être le, le championnat Et eh oui, Il y,
3: y a de la préparation en cours. <rire>
0: on s'y attelle. D'accord. Bah, écoute, je, veux, je voudrais conclure avec une toute dernière question. Parce que c'est vrai qu'on a déjà allongé plus que je pensais. Euh, comment est venue l'idée de créer une association Parce que finalement, vous étiez une guilde un petit peu comme les autres. Ancienne, mais comme il y en a beaucoup. Pourquoi un jour, vous vous êtes réveillé et vous vous êtes dit, bon, bah, on va faire une association
3: voilà. La, la guilde, euh, telle qu'on la connaît dans les jeux, n'a de réelle existence ou de réelle euh, structure que sur le jeu où elle se trouve. Si, si on veut euh, pouvoir avancer et faire, je dirais, on est on est, un, on est un petit peu, je dirais, en terrain nouveau. Et il y a beaucoup de choses qu'on qu défriche, qu'on découvre, euh, sur lesquelles on se lance sans forcément savoir euh, ce, que, qu ce qui se passera demain. L'association la, a, euh, a cet avantage de représenter non plus quelque chose d'immatériel. Parce qu'une guilde, entre guillemets, c'est un regroupement de personnages chose. sur un serveur. Si le, le virtuel, serveur disparaît, il n'y a, a plus de guilde. Ouais. Tandis qu'une association, ça a un cadre réel, ça a un cadre légal aussi. Donc ça, permet, ça nous a permis de développer la structure de jeu et donc de pouvoir euh, prendre contact et travailler... Avec ben, des entreprises, avec des sociétés, avec des éditeurs, et donc d'avoir une représentation beaucoup plus réelle, euh, celle qui est nécessaire pour pouvoir euh, avoir des partenaires. On peut pas avoir des partenaires quand on est entre guillemets juste une guide sur un serveur. Ouais. L'entreprise ne connaît pas, euh, ne connaît pas le mot guide. Elle connaît très bien le mot association et travaille régulièrement avec elle dans tous les domaines qu'on peut qu'on peut imaginer. Et donc c'est euh, l'association, c'est ce que c'est l'apport que ça a donné à Millenium de pouvoir ou s'ouvrir de nouveaux horizons et ouvrir à ses joueurs de nouveaux horizons. D'accord. Bon, bah écoute, pour les gens qui veulent en savoir un peu plus, tu peux donner l'URL du site Oui, donc je les invite à venir, euh, à venir visiter le site. Donc l'adresse est très facile à retenir puisque c'est le nom de l'association. Donc c'est www.millenium-source.org. Ok, bah écoute,
0: je vous souhaite énormément de succès dans vos entreprises, félicitations pour ce que vous avez déjà fait, et je te remercie infiniment d'être venu passer un petit moment avec nous. Merci à toi de m'avoir reçu, et à la prochaine, Allez, bonne soirée <rire> Ciao
1: C'était vachement intéressant
0: Super bien, non
1: Ah ouais, super Passionnant Merci François
0: Et donc on passe à notre fourre-tout, euh, où on va commencer par la partie on aime, on n'aime pas. Euh, c'est moi qui l'ai décidé cette partie. Euh, Comme -ce que à chaque êtes, fois. Euh... Moi, je suis pas d'accord <rire> avec toi. Espèce de tyran. Non, Dany, bien sûr, tu n'es pas d'accord, mais c'est juste pour m'emmerder. Bah, en fait. Moi, euh... je
2: trouve que dans le « on aime, on n'aime pas » mettre la même chose, c'est un peu naze. Ouais.
0: Non, mais c'est original quand même, ouais. à vous. On parle des graphismes, en fait. Euh, J'étais justement bah, avec le fameux euh, Philippe dont on parlait, euh, et on reparlait de notre période de EverQuest. Euh, EverQuest 2, euh, de, de l'époque où on avait qui commencé. Une euh, sorte euh, de avec merde une... infâme. Et, avec une, une petite disait... larme à l'œil. Voilà, c'est ça, exactement. On disait c'était quand même super beau, super... les graphismes étaient quand même beaucoup plus exaltants, beaucoup, beaucoup plus beaux. Et on est allé regarder nos screenshots, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, les graphismes n'étaient pas si, euh, si incroyables que ça. On y a, on y a pensé un petit
1: peu. Oh, pour l'époque, c'était magnifique. En fait. Alors,
0: le truc, c'est que, bon, dans la partie, on aime, c'est les graphismes, puisque les graphismes de Warcraft sont quand même hyper stylisés et hyper euh, particuliers. Et ils sont mine de rien vachement beaux. Particulièrement en, en outre terre il euh, y a des trucs complètement incroyables comme le, maré, le marécage de Zangar euh, et, et un truc. C'est la
1: zone il... que j'aime le moins. Tu vois, ouais, moi j'aime bien évidemment. les tranchantes par exemple. Tranchantes, Alors les tranchantes, c'est ma de... zone préférée.
0: Ouais. Moi, je trouve que j'adore le style de graphique de Warcraft et ça donne justement un. C'est complètement différent des. C'est la beauté
2: intemporelle. Alors,
0: ce que pour la raison pour laquelle je dis que c'est une beauté un petit peu intemporelle, c'est que comme ça pas dépend intemporel. pas. Non, intemporel.
2: Intemporel.
0: Les graphismes, en fait, ne vieillissent pas, vraiment, hmm. euh, puisqu'ils e oui, sont très simples euh, au niveau technique.
2: C'est propre à leur mais... univers, c'est propre à un univers. C'est un style cartoonesque,
1: c'est surtout ça, ça c'est pas tellement euh, les graphismes, mais c'est assez cartoonesque. Les... Euh, euh... les graphismes, aujourd'hui, ah, n'ont
0: pas l'air d'être des graphismes d'un jeu d'il y a euh, trois ans, alors que tu regardes un jeu d'il y a trois ans euh, réaliste, euh, ça a pris un terrible coup de vieux, quoi. — Et alors justement, pour la partie « On n'aime pas », j'ai mis également la, les graphismes. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis les graphismes Parce qu'ils ont beau être super beaux, euh, c'est pas le même sentiment que quand tu joues avec un truc euh, réaliste. Ça fait quand même jouer, ça fait l'ego. Euh, C'est-à-dire que dans les zones, il y a plein de petites zones d'intérêt dans chaque zone. Et ça, fait, ça donne l'impression qu'on euh, a construit le truc pour, euh, pour des enfants, un petit peu. J'adore, hein, je ne dis pas que j'aime pas. Mais ce n'est pas la même euh, impression d'exaltation de, de, que tu as dans un MMO. C'est-à-dire, euh, dans EverQuest 2, justement, dont je parlais, il a beau avoir des graphismes qui ont vieilli, euh, quand tu sortais de la ville et que tu rentrais dans Antonica... T'avais l'impression de
1: respirer. Après quoi. 5 étais minutes de, télé de chargement.
0: T'étais au milieu de, 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 de la plaine et il n'y avait rien à perdre de vue. C'était euh, une impression vraiment qui était très très différente et vraiment appréciable. Quoi. Et ça, je trouve que ça manque au style de. donc eh ben ouais. des ouais. grands espaces
2: je... vides, c'est ça Je suis désolé de te contredire, mais quand j'ai découvert WoW. Wu... Et la première fois que je me suis retrouvée, en fait, à. il y a hein. les trolls, Là où il y a les trolls. <rire> Strangle Thorn. voilà. Euh, la première fois que je me suis retrouvée sur les plages, je te garantis que mon personnage, je l'ai mis en maillot de bain et tout, et j'ai fait bronzette, quoi. C était, c était, pour moi, c'était magnifique. <rire> pareil, il hein. y a du retard. Pareil, il y a du retard. Il y a un moment où tu peux être en surplomb par rapport à Orgrimmar, et euh, quand tu as un coucher de soleil là-bas, je veux dire, c'est juste beau, quoi.
0: Je, je dis pas le contraire. Il est très beau et j'adore les graphismes de Warcraft, mais ça procure pas le. Le même genre de, de sensation. Fait, je
1: sais pas moi, voir des grands espaces vides, c'est pas non plus le... Ouais. Voilà. La, la, la bouffée est Vous terrible. Ne comprenez pas. Vous, Vous
0: aimez le bien romain, les, les aime
2: trucs pas. réalistes, mais. Euh... Bah, écoute, on en reparlera <rire> on quand il y
1: aura <rire> des, des jeux un peu plus récents euh, qui auront des beaux graphismes. Mais, mais c'est ça on... le truc, c'est que
0: c'est même pas une question de, de qualité de graphisme, c'est une question d'agencement euh, du monde, de design du monde. Dans Warcraft, ils ont voulu garder le style vraiment genre. Ils ont surtout cartoon. voulu éviter
1: de se taper euh, 10 minutes de marche non, pour y aller y pas faire que une ça. quête et revenir.
0: Vous me tapez sur les nerfs. Voilà, bon moi moi il n'empêche que ce genre.
2: On aime on n'aime pas très mitigé du coup. Bah oui, c'est bien la discussion
0: <rire> aussi. Voilà et euh, notre on a aussi une histoire bête euh, qui nous a été donnée par euh, Reims, euh, qui est un, un un petit gars qui nous a rejoint sur le forum euh, qui doit être dans le chat je crois que je l'ai vu euh, passer euh, tout à l'heure si vous pouvez lui donner un, un voice euh, euh, alors je vais raconter son histoire euh, en fait il était il est sur un serveur PVE donc un serveur de bisounours euh, <rire> il était devant un, un euh, type qui était un niveau beaucoup plus élevé que lui genre il était niveau 40 et il y avait un chaman 49 en face et il commence un duel il se dit bon bah on va voir ce que ça donne évidemment il se fait euh, écrabouiller le truc, c'est qu'il avait un ami à côté, et cet ami lui dit euh, « bah, Active ton, ton flag PVP, euh, là, tout de suite, avant de mourir, euh, vas-y, vas-y, active-le ». Il le fait, évidemment, le chaman le tape, euh, ça active le PVP du chaman en face, et donc son pote a pu le, le massacrer le chaman, puisqu'il était à un niveau beaucoup plus élevé, euh, en deux secondes. Donc il a réussi quand même à tuer un, un chaman contre qui il faisait un duel. C'est fort, non
2: C'est pitoyable. Ouais, <rire>
1: naze <rire> Désolé, hein, c'est rien de personnel, mais bon, ton histoire, Patrick. Euh... Ouais, bon, ouais. moi je la trouve très très bien. Ouais, bon. franchement, c'est un bon, c'est un bon bah, oui, c'est un tracnarbe. Euh, à la limite, à non, est-ce moi... que ça
2: aurait pas été plus jouissif qu'il le tue lui-même
1: Bah oui, mais oui, mais il pouvait pas, il était.
0: Bon, en même temps, c'est vrai que tu
2: es un chaman, c'est dur... 9...
0: Attends, déjà un chaman. Est-ce que c'est un, un mage acquise... <rire> un, un chaman qui accepte un duel contre un mec 10 niveaux en dessous de lui ou qui provoque un duel contre un mec 10 niveaux en dessous de lui, déjà c'est petit. Donc euh, ah, je trouve qu'il s'est fait... T'avais bon pas, pas précisé
2: que le chaman avait 10 niveaux de plus. Bah Donc si, à ce moment-là... Je l'ai dit, je l'ai dit. Voilà, je j'ai pas, bon. pas entendu.
0: Reince, moi je t'aime bien. <rire> voilà.
2: <rire> Tabou
0: et maintenant donc on va passer à la partie que euh, tous les gars du, du chat euh, euh, attendent, c'est les questions que vous allez nous poser. Donc euh, je ne sais pas si on va en garder beaucoup, on va voir euh, comment ça va se passer. Par contre, euh, comme il y a beaucoup de gens euh, dans, le, dans le chat, on va faire un petit système pour que les euh, euh, qu'on puisse savoir quelles questions on va prendre. Et notre système, c'est un truc auquel m'a fait penser euh, Vincent, euh, qui a fait notre site... Euh, c'est que je vais vous poser une question et le premier, euh, ou du moins les trois premiers euh, qui vont répondre euh, correctement euh, vont pouvoir euh, poser les questions, on en choisir, choisira une parmi les trois. Alors, euh, attention, hein, commence, on, on va commencer dans deux secondes. Les premiers qui répondent euh, pourront poser les questions. Si je vous dis de l'épervier, vous pensez à quelles caractéristiques Alors on attend. Il euh, y en a deux, un T esprit, c'est pas ça
2: Putain, un vous esprit savez sur l'épervier, les gens, s'il vous plaît, vous arrêtez. Pas.
0: Bon, c'est vrai. Que... Ah, top. Ok. Bon, bah c'est Achenar, Alors, c'est Aj1t.
2: Quelle coordination.
0: Achenar, euh, vas-y, pose ta question. Bon. Quel est le coût de mana euh, de la boule de feu en 3, <rire> Dani C'est pas
1: exactement à ce genre de question qu'on qu pensait. Écoute, c'est facile. Tu euh, te crées un mage et tu regardes dans le, tout le type.
2: <rire> Moi, je dirais euh... que ça dépend de la force du vent, de la conjonction de coordination. Avec ton stuff, et de l'intel, et du plus dégâts. Bon, vas-y voilà.
0: Tachi, pose ta question.
1: En tout cas, il y a quelqu'un qui a lu ma bonne blague sur le forum. <rire> C'est vrai, c'était rapport avec... Moi, j'avais mis sur le forum, j'avais dit, vous pouvez poser <rire> tout type de questions. Même le, de la, le coup de la en manage du de la boule de feu.
0: Alors, deux questions. Dans la 2.4, y aura-t-il du new stuff achetable avec les insignes Et quel est le pseudo de Pat Ingame c'est deux questions, ça. Mais ouais. le
1: stuff achetable avec les insignes, je peux répondre tout de suite. Les insignes de justice, il y a, ouais, voilà Il n'y en aura pas.
0: Voilà, il n'y en aura pas du tout. Euh, et pour la deuxième question, bah, je suis désolé, t as, t as, t as, tu n'avais droit qu'à une seule question. Donc... Ah, comment <rire> c'est facile <rire> Écoute, Alors... moi, je suis
1: prêt à te vendre son pseudo contre 150 000 PO. <rire> à propos de 150 000 PO, tiens, euh, est-ce que vous saviez
0: que oui. le... Ah bah vas-y, raconte, tiens
1: et eh ben c'est simple il y a, je crois que c'était il y a une semaine ou dix jours il y a quand même un chinois qui bah, il fait partie d'une des plus grosses guildes là-bas il a offert à sa copine euh, le phoenix donc en gros euh, il a acheté la place euh, alors le phoenix c'est un une, une monture épique c'est une monture épique euh, hein. rare qui, et, ne et, qui ne tombe que, que sur Keltas dans, euh, dans l'œil. et donc en gros euh, faut être, euh, bah, il, tombe en, il me semble que c'est sur la première guild du serveur Aldaon en a un forcément et, euh, et donc, en gros, il a payé 150 000 PO à sa équipe.
2: 190 000. 000. Pardon. À ce niveau-là, c'est un Moi, j'ai plus insolite encore.
1: C'est pas en farmant des primales en tout cas que ça vient. <rire> c'est hein. sûr, ouais.
2: Sur Juge Hype, je suis tombé sur une news assez insolite. En fait, un, un mec qui s'est donné comme objectif de monter son personnage au 70 sans tuer aucun mob.
0: Ouais, tout à fait. niveau 28, là. Donc Il est est niveau 28, le temps. 28, mais quand même. Ouais. Mais quand même, monter 28 même. Niveau moi, moi,
1: le défi que je vous lance, c'est de monter un mage du niveau 0 au 70 à poil et sans utiliser un seul sort. <rire> donc en frappant juste avec vos petits poings. Très malin, oui.
0: Euh, alors encore une question du forum. Euh, tigre, c'est quoi C'est plus simple tigre hein, que, que épervier quand même. Ok. Euh, Far Farad ouais, Mais c'est bon, c'est bon. Stop. c'est <rire> bon. <rire> Bande
1: de copieurs, copiez pas sur
0: bah, Farad. Pose ta question. Ouais, c'était pas difficile. Euh, Patrick que penses-tu du game design de World of Warcraft euh, bah, la, la question est quand même très simple Pour moi c'est le meilleur game design de, de MMO Qui soit de l'histoire des MMO euh, Donc il est forcément bon euh, Ce qu'il y a c'est que euh, Avant l'arrivée le, le, de Warcraft et de Blizzard J'en ai déjà parlé je crois une ou deux fois Mais il y avait toute une série de règles euh, Auxquelles il fallait se soustraire dans les MMO Il y avait les canons du MMO Et euh, je vais vous résumer en gros Ça devait être chiant euh, il fallait que ça soit dur il fallait que la mort soit hyper contraignante soit hyper et euh, euh, des conséquences terribles euh, et il y avait tout un tas de trucs qui faisaient que le jeu en fait pour arriver à un petit peu de plaisir euh, il fallait euh, il fallait travailler vraiment euh, si vous avez l'impression qu'il faut bosser dans Warcraft de temps en temps dans les MMO avant Warcraft c'était dix fois ça quoi donc euh, oui le, le game design vraiment qui est différent du, du design artistique euh, la manière dont ils conçoivent euh, les classes les quêtes, la disposition, tout le jeu est, est évidemment euh, la philosophie du jeu est évi évidemment bonne selon moi euh, c'est pour ça qu'on est toujours dessus alors que ça fait des années qu'on joue et... okay. qu'est-ce que vous okay. en pensez ah, euh... je suis tout
2: à fait d'accord avec toi, Pareil, évidemment.
0: toi. Bon, bah, au moins on est d'accord euh, alors attention attends euh... ouais, je, je peux
1: ah. poser une, une question tu alignes comme ça, on change un peu tes trucs des animaux là qui sont vas sans vas intérêt vas Euh <rire> <rire> on va, on va pas dire. Trop dur, euh, hein. ouais, pas trop trop dur, on va dire. Euh... Oh, allez, on va faire facile. Quel boss drop le home T2 Quel
0: boss drop le home T2
1: Même moi je serais incapable de le dire. Onyxia, oulala, ok, c'était bon, stop, stop. super facile. La prochaine on stop, en fera une plus corsée. Stop,
0: stop, bon je vais remonter pour voir qui a répondu en premier.
2: <rire>
1: GG Coco Pops. Bravo, je bon, avec bon, Gégé, Coco
0: Pops. <rire> Patrick, est-ce qu'on peut avoir ton pseudo euh, et ton serveur <rire> non, alors... <rire> non je suis désolé je le donnerai pas il est pas, il est pas très dur à trouver oh, tu si... veux hein, c'est pas non non mais euh, vu, vu Non, franchement euh, le, je te le déconseille
2: fou, parce non, que toi, moi on connaît tout le mien. Monde... et euh, j'ose même, même plus <rire> me connecter euh, sur mon propre serveur Non, c'est si, horrible pour les
0: gens les gens qui veulent vraiment le connaître vous, vous pouvez venir euh, sur euh, sur le forum il y a des gens qui, qui font des petites recherches c'est marrant ça fait une sorte d'enquête de, euh, de Sherlock Holmes euh, c'est mais bon je, je le donne pas comme ça à l'antenne parce que j'ai peur de me faire flouder euh mais tu as
2: raison d'avoir peur.
0: Quelqu'un d'autre veut poser une question pour savoir. Ouais
1: moi moi moi.
2: Mais elles sont trop faciles tes questions. Ok
1: comment est-ce qu'on fait pour avoir euh, la seule monture légendaire du jeu Ah bonne question
0: je ne sais pas.
2: Réponse.
1: Arène arène.
0: Un tirage stop 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 ouais, top, top, stop 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 stop. Qu'est-ce qu'il faut faire Ouvrir un tirage ouvrir un tirage... Ouais, bon. hein. Ouvrir ouais, un tirage, ouais. c'est Stewart.
1: Stewart, bah GG Stewart. Ouais, il faut sonner, le, il faut frapper sur le gong euh, pour l'ouverture des portes d'un tirage. Ouais. Et le dragon euh, du néon armuré n'est pas une monture légendaire. Ok, bon, bon bah, bah vas-y,
0: pose ta question. C'est... Quel type de monture, d'ailleurs, qu'on récupère euh...
1: C'est... Euh, tu as déjà vu les montures d'Ankirage C'est des ouais. sortes d'araignées de, oui, euh, oui, ah oui, voilà. c'est ça, c'est les insectes, Sauf que tu peux ouais. t'en servir hors de l'instance, contrairement aux autres. Ah. J'en ai vu un. Alors, est-ce vrai.
0: Est vrai, comme vous avez dit, que la première euh, guilde qui tombait, euh, Kaelta, avait obligatoirement la monture
1: Écoute, euh, c'est ce qui me semble, je bon, peux pas te le confirmer confirmé. à 100%, je ne fais pas partie de la première guilde du serveur <rire> à l'avoir tombé, mais euh, c'est ce que j'ai lu euh, dans pas mal de cas, et je crois que toutes les guildes qui ont tombé qu avec en premier sur un serveur, euh, me, il me semble, ont eu leur, euh, leur phénix.
2: Mais pour chaque personne du raid ou non, 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 juste il y en a un.
1: un... Ouais, bien sûr. Et, et nous, d'ailleurs, bah, je racontais l'anecdote quand j'ai eu mon tigre euh, Winter Saber, il y avait bah, un chasseur hors-deux d'une de, des meilleures guildes du serveur qui paradait avec son phoenix en <rire> même temps. Et là, je me suis senti un peu euh, petit.
0: Et voilà, donc c'est la conclusion de notre 17ème épisode extrêmement agité. Je suis désolé si les gens qui l'écoutent en le téléchargeant trouvent que c'est un petit peu plus euh, chaotique. Euh, chaotique que d'habitude. On avait une foule en délire euh, qui, nous, qui nous écoutait. Euh, on va euh, vous dire au revoir. Merci à tous ceux qui étaient là, vraiment. À tous ceux qui sont venus sur le, euh, sur le chat en live. Euh, on, on recommencera le mois prochain, j'espère. Euh, donc, bah, on vous dit comme d'habitude, bon jeu à tous. Merci et au mois prochain pour encore plus de Warcrafterie.
1: Au revoir.
2: Bye bye. Bye
0: bye. Ciao.
1: Je pourrais faire une pub pour euh, pour les Doritos. Ah,
0: j'ai alors j'ai un coup de téléphone. Ah là là. Purée, là, je croyais que la survie. terre
2: entière avait été prévenue de ça. Euh,
0: ouais. <rire> Allô. Bon du coup maintenant il faut que j'avale, c'est pas pratique. Ça ça restera pas au montage hein, bien sûr. Je suis je suis en direct là. Je <rire> peux te rappeler tout à l'heure À <rire> ah, tout à l'heure. Vous voyez, c'est quand même pas tellement intéressant quand il n'y a pas la musique et tout ça, c'est pas bien, non? Donc, pas grand chose sur, sur la prochaine extension, mais quand même. Euh, ensuite, il y a.
1: Mais décidément. C'est toujours comme ça chez lui, hein. c'est un véritable standard téléphonique. Bon, bah, pause. Oui, Huh. <laughs> <laughs>